0: Du, Clara? Ja, Pierre? Meinst du, ich bin gut genug, den nächsten Schritt zu gehen?
1: Pierre, warum machst du dich so klein? Herzlich willkommen bei Scherben bringen Glück mit Clara und
0: Pierre. Dein Podcast für ein mutiges und freies Leben. Viel, Viel
1: Spaß. Spaß. Ton ab. Ton ab. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zur Folge 3 von unserem Podcast. Wir freuen uns sehr, weil diesmal geht es um ein Thema, äh, ja, in dem wir beide einfach super viel Erfahrung haben und mit dem sich sehr, sehr viele Menschen identifizieren können. Und ja, bevor wir euch weiter auf die Folter spannen, legt ihr einfach direkt mal los.
0: Ja, ich möchte einfach mal direkt mit einer, mit einer kleinen Story heute einsteigen. Und zwar, wenn du dir jetzt mal vorstellst, du bist gerade einkaufen. Du läufst so durch die, durch die Gänge und hörst du eine kleine Kinderstimme, die so die Mama fragt, Mama, ich möchte, gern, ich möchte gern das Eis haben oder ich möchte gern die Schokolade haben. Und die Mama sagt, nein. Und dann hörst du, wie das Kind energischer wird und nochmal nachfragt, aber ich möchte und auf den Boden stampft und lauter wird. Und dann vielleicht sogar anfängt zu weinen, sich auf den Boden schmeißt und, und rumkugelt. <lacht> die Quintessenz aus der Story, die ich dir erzählen möchte, ist, den kleinen Kindern ist es noch völlig egal, was alle anderen Menschen von ihnen denken. weil Konzentrieren sich nur darauf, was sie gerade haben wollen. Und das ist die oberste Priorität in dem Moment. Und was andere Menschen davon halten oder jetzt über sie denken, interessiert die einfach noch nicht. Sie haben noch nicht die Erfahrung gemacht, zu Hören bekommen, das darfst du nicht oder das geht so nicht. Sondern machen einfach das, wonach ihnen gerade ist. Und das ist das, was wir heutzutage sehr, sehr selten haben. Weil wir uns bei jeder Handlung, die wir, die wir vornehmen, jedes, jedes Vorhaben durchdenken, wir, was könnte passieren. Was denken die anderen? Bin ich gut genug? Bin ich es wert? Kann ich das überhaupt? Und auch in der Schulzeit gibt es ja das, die eine oder andere Story und ich denke, Clara hatte auch eine für euch, die, die euch nochmal ein Stück weit verdeutlicht, was da abgeht.
1: Ja, was Pär gerade schon angeschnitten hat, ähm, trifft tatsächlich zu. So kleine Kinder, die, die haben zu dem Zeitpunkt noch nicht eingetrichtert bekommen, dass man gewisse Dinge nicht in der Gesellschaft machen kann, weil gewisse Leute dann schlecht über einen denken könnten oder sonst was, was man eben in der Schulzeit unter anderem auch mitbekommt. Und gerade bei mir war dieser Gedanke sehr, sehr, sehr ausgeprägt. Zum Beispiel habe ich in der Schule ähm, mich einfach nie gemeldet, obwohl ich sehr, sehr oft die Antwort wusste oder zum Teil wusste und wirklich was hätte zum Unterricht beitragen können, weil ich Angst hatte, was Falsches zu sagen und deshalb von den anderen verurteilt zu werden, oder schlimmer noch, ja, ich weiß gar nicht, ob es das in meinem Fall schlimmer war, ähm, aber auch zum Beispiel vom, von meinem Lehrer verurteilt zu werden. Aber, also das Lustige ist halt, ich hatte sehr, sehr oft die, die richtige Antwort im Kopf, aber ich habe immer gedacht, nee, was ist, wenn es doch falsch ist? Und dann habe ich mich einfach nicht gemeldet, und dann hat sich wer anders gemeldet, genau die Antwort gesagt, die ich im Kopf hatte. Und dann dachte ich mir so, ach, Mist, war ja doch richtig. Nächstes Mal meldest du dich. Und jedes Mal, wenn ich mich dann, wenn ich dann wieder die Antwort wusste, habe ich wieder gedacht, ne, was ist denn die falsch ist. Und ich, ich wusste nicht mal genau, was passiert. Also ich wusste einfach nur, dass wenn das falsch ist, dass ich mich dann ganz, ganz unwohl fühle. Aber mich hatte ja keiner ausgelacht und die Welt wäre nicht untergegangen. Aber mein, meine Gefühle waren einfach so. oh nein wenn ich jetzt was Falsches sage, dann dann denken die anderen, ich bin dumm oder ich kann nicht richtig denken oder lachen mich aus oder was auch immer. Das wird zwar nie passiert, aber da ich war fest davon überzeugt, dass es passieren würde. Und ich habe wirklich einfach aus, ja, aus, aus diesem Angst, aus diesem Zweifel an mir selbst, <lacht> habe ich tatsächlich nicht so wenig gemeldet, dass es teilweise Lehrer gab. Ja gut, jetzt hatten wir die auch mal einmal die Woche, da ist es mal ausgefallen. Die aber auch nach einem drei Jahr oder so meinen Namen nicht wussten, weil ich einfach immer nur die Stille hinten in der Ecke war, äh, die sich nicht gemeldet hat. Ja, weil, weil ich mich nicht getraut habe, mich zu melden ja, und mir dadurch auch ziemlich viele Chancen einfach. Also ich stand mündlich halt oft schlechter als schriftlich. Also es war überhaupt kein Problem, für mich Klausuren zu schreiben. Ich war immer, ja, so, in manchen Fächern war ich gut, in manchen war ich mittelmäßig, aber ich hätte überall mündlich viel, viel besser stehen können, wenn ich mich gemeldet hätte, weil ich wusste, dass ich das wissen habe. Es gab einen einzigen Lehrer, der hat gesagt, ja, ich weiß ja, dass du es eigentlich weißt. Und der war da ein bisschen nachsichtiger mit mir. Aber sonst, ähm, ja, habe ich, stand ich mir einfach so, so krass selber im Weg. Und da gibt's dann noch eine andere Story, ähm, dazu, das war auch in der Schule, da ging's dann um, um die Abi-Rede im Gottesdienst. Und zwar bin ich ein Mensch, ich, ich mache nicht gerne spontan und melde mich, aber wenn ich mich darauf vorbereiten kann, dann spreche ich unfassbar gerne vor Menschen. Und ähm, ja, da ging es darum, dass wir die, die ja, die Abschlussrede im Abitur Gottesdienst, äh, die sollten zwei, zwei Sprecher aus, aus der Stufe ähm, übernehmen oder aus unserem Religionskurs war das damals. Und ich hatte innerlich diese Stimme. Ich so, boah Clara, das machst du, das ist richtig cool, dann darfst du dich vor alle stellen und diese Abschlussrede halten, das ist das war so ein bisschen mein Traum. Und ich habe mich tatsächlich nicht getraut, mich für diese, als dann die Frage kam, wer möchte diese Rede denn halten, habe ich nicht getraut, meine Hand hochzumachen, weil ich wusste, also weil ich einfach Angst hatte, dass die anderen Leute denken, ja, was will ich denn jetzt die Rede halten? Die redet doch sonst nicht. Das soll doch irgendwer machen, der die Stufe richtig vertritt? Was auch immer. Tausende Szenarios in meinem, Szenarien, meine ich, in meinem Kopf, die sich abgespielt haben. Und dann hat sich ein Kumpel von mir gemeldet, der, der die machen will, und der hat sowieso halt immer schon viel geredet. Und da kamen dann sofort die Kommentare, ah, jetzt will er die Rede auch noch halten. Und da war ich so, boah, scheiße, du kannst dich jetzt nicht mehr melden, sonst kriegst du auch so Kommentare ab. Und dann, dann wurde gefragt, welche zweite Person möchte denn die Rede halten? Und ich war so, scheiße, also du eigentlich musst du dich jetzt melden, weil sonst hält diese Rede jemand anders. Aber ich hatte so Angst davor, mich zu melden und was die anderen über mich denken, dass ich das Schicksal hab darüber entscheiden lassen. Okay, wenn sich jetzt jemand meldet, dann hast du halt deine Chance verpasst, dann ist das so wie auch sonst auch in meinem Leben. Äh, du bekommst nicht das, was du willst, weil du dich nicht traust es zu tun. Oder wenn sich jetzt keiner meldet, dann schreibst du deinen Kumpel nachher über WhatsApp an und sagst ihm, dass du die Rede mit ihm halten möchtest. Ja, tatsächlich ist das Weiteres passiert. Also ich hatte ähm, ja das Glück, sag ich mal weil dann war es halt wirklich nur noch wirklich ich habe es halt wirklich einfach vom Schicksal abhängig gemacht ob ich die Rede halten darf oder nicht und habe nicht für mich eingestanden ich habe danach die Rede gehalten habe super Feedback dafür bekommen und so aber nur weil sich in diesem Unterricht in dieser restlichen Zeit keiner gemeldet hatte die Rede halten möchte ich nachher meinen Kumpel über WhatsApp angeschrieben habe weil ich es nicht geschafft habe meinen Mann zu stehen im Unterricht weil ich einfach Angst davor hatte was die anderen denken wenn ich die Rede halten möchte was komplett dämlich ist, weil ja eigentlich nur wichtig ist, dass ich die Rede unbedingt total gerne halten möchte und es doch das dann egal ist, ob die anderen das toll finden oder nicht. Mhm. Ja, so typische Situationen, die ich halt in der Schule erlebt habe. Ja, vielleicht kann Pia ja auch noch so ein paar Erfahrungen dazu erzählen oder hat dazu noch Input.
0: Ja, Schulzeit ist, ist eine sehr, sehr prägende Zeit, ich denke, für jeden auf die eine oder andere Weise. Also wenn ich mich an meine Schulzeit zurückerinnere, dann... Ja, es ist das Thema Unsicherheit, das, was du gerade beschrieben hast, es ist ein sehr, sehr großes Thema. Ich war zum Beispiel auch immer so, ich hatte in der, in der Schule selbst, hatte ich nie großartig einen Freundeskreis, war nie irgendwie so in, in großartigen äh, Gangs und Klicken mit drin. Äh, ich hatte meinen Freundeskreis immer außerhalb. Ich glaube, es, es lag einfach daran, dass... Das war einfach meine, meine Ausstrahlung, meine Wirkung. Ich war ich war selber auch, wie du es gerade beschrieben hast, sehr unsicher. Ich kenne das mit dem, die Antwort kennen und, und aber nicht melden, weil, ja, was, was könnte denn passieren, ja, man, wenn die Antwort falsch wäre? Oder was, könnte, was könnten denn die anderen denken? Blamierst du dich? Lachen mh. die? Ähm, und, und, ja, und diese
1: Zweifel auch, äh, dass du gar nicht das Richtige sagen kannst. <lacht> Obwohl das auch schon wieder voll der Quatsch ist, ne? dass du dir selber nicht zutraust, dass es die richtige Antwort sein könnte.
0: ja. Ich meine, du merkst es ja, dass du unsicher bist und dann versuchst du es auf eine gewisse Weise natürlich zu überspielen. Der eine macht es vielleicht mit Humor, der andere ist besonders laut und, und, und auffällig, um eben zu zeigen, hey, ich bin nicht unsicher, ich bin, ich bin eine ganz große Nummer und wiederum andere, und da zähle ich mich dann persönlich mit so rein, haben das Ganze eben unter so einem, unter so einem Schutzmantel von, von augenscheinlicher Sicherheit versteckt, was aber wiederum auf andere extrem große Arroganz ganz wirkt. Also, ja, wenn du, wenn du innerlich unsicher mhm. bist und machst auf sicher, dann bist du ja nicht wirklich sicher. Also bist du nicht authentisch. Mhm. Du bist nicht in dir selbst und dein, dein Herz ist somit auch nicht offen. Also spielst du eine Rolle. Und wenn du die Rolle nicht gut spielst, dann bist du nicht authentisch. Also wirkst du arrogant, aufgesetzt und einfach nicht nahbar. Das heißt, die Menschen kriegen dich nicht zu fassen, weil du weil du nicht du selbst bist, sie können dich nicht einordnen. Und das ging mir persönlich dann ganz viele Jahre so, dass ich immer zu hören bekommen habe, wenn ich dann Menschen kennengelernt habe und es geschafft habe, die auch näher kennenzulernen, dass sie sagten, nee, ich habe gedacht am Anfang, du, du bist super arrogant und, und überheblich. Und ja, das hat sich so, so ganz viel durchgezogen. Mittlerweile jetzt ist es, ist es wiederum so, dass eben mit, mit Arbeit an einem selbst wenn du an dir selbst arbeitest, zu dir selbst findest und ja, dir einfach bewusst und klar wirst, wer du bist, was du kannst, wo du hingehörst und, und was deine Aufgabe ist, ähm, legst du diesen, diese Schutzmauern und diesen Schutzmantel einfach ab und bist authentisch und bist du selbst. Und damit können die bist du greifbar und nahbar für die Leute und die können mit dir was anfangen. Und ja, seit, seit ein paar Jahren jetzt höre ich zum Beispiel nicht mehr, du, du wirkst arrogant oder abgehoben. Sondern es war ruhig, aber trotzdem offen und herzlich.
1: Ja, ja ganz, also die, die ähm, Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht, weil meine ich war einfach unsicher und wenn, wenn ich unsicher war, habe ich auch nicht geredet. Ich hab, bin auch nicht auf andere, zum Beispiel, wenn man irgendwie ne, früher dann irgendwie auf Partys war oder sonst irgendwas. Sobald da Leute waren, die ich nicht kannte, also wenn ich mit meinen Freunden war, war ich auch lauter, habe ich Witze gemacht. So, ich hatte mein Umfeld und da habe ich mich sicher gefühlt. Und so, sobald dieses Umfeld nicht gegeben war und neue Leute dabei waren oder wir uns mit einer anderen Clique getroffen haben, sonst irgendwas und ich ein paar Leute nicht kannte, ich habe meine Sicherheit halt über mein Umfeld definiert und nicht über mich selber. Und sobald, mein Umfeld, sobald ich mich in meinem Umfeld nicht 100% sicher gefühlt habe, nach dem Motto, egal was ich sage, ich weiß, dass die Leute mich akzeptieren, wurde ich unsicher und dann wurde ich still und dann bin ich nicht auf Leute zugegangen und habe gesagt hey wie geht's dir blablabla was machst du an guten Tagen vielleicht mal aber sonst ganz ganz selten ich war eigentlich dann mehr so still in der Ecke und habe mich mit den Leuten unterhalten die ich schon kannte meine Freunde halt ähm, und da da wurde ich letztens auch angeschrieben auch eine Story die ich gemacht habe von, von einer die ähm, die kannte ich, wir, wir, wir wissen voneinander, wer wir sind, aber wir hatten nie wirklich was miteinander zu tun und die hat mir geschrieben, hey, äh, ich wollte einfach nur mal sagen, dass ich das richtig cool finde, was du mache, weil ich dachte immer, du wärst voll arrogant äh, und würdest dich für was Besseres halten oder so. Ich finde, aber halt nicht in dem blöden Sinne, sondern sie hat mir halt mega das Kompliment gemacht, dass sie das richtig cool findet, ähm, dass ich so, auch wie du schon sagst, einfach diese Herzlichkeit, die sind diese Freundlichkeit und so, die ich mittlerweile aus-, also versprühen kann, weil ich mich selber als, mir die Sicherheit gebe und es nicht an irgendwen definiere. Ähm, aber sie hat halt gesagt, dass sie früher immer dachte, dass ich arrogant wäre. Und da habe ich noch gedacht, das ist so interessant. Weil durch meine Unsicherheit habe ich nicht mit anderen Menschen gesprochen, habe ich mich zurückgezogen. Und das wurde so gedeutet, dass ich mich zu gut fühlen würde, mit, also mich als etwas Besseres halten würde, um mit anderen Menschen zu sprechen. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass diese Person, die mich angeschrieben hat, nicht die Einzige ist, die das über mich denkt oder über mich gedacht hat. Und das finde ich so, so interessant, weil es geht nicht nur mir so, ich denke mal, das jetzt ganz, ganz viele Mädels und auch ein paar Jungs zu so gehen, dass sie einfach als arrogant eingestuft werden, weil sie aus einer Unsicherheit heraus handeln und das wollte ich einfach mal, also wollten wir einfach mal ansprechen, weil das total wichtig ist, weil oft ist es keine Arroganz, die dahinter steckt. Oft ist es einfach Unsicherheiten, mit anderen Menschen zu sprechen oder auf andere Menschen zuzukommen, weil man sich selber nicht vertraut. Weil man selber seinen Wert eben nicht sieht. Und das, das fand ich super interessant, dass sie mir das geschrieben hat. Und diese, diese Sicherheit, die, die Pia und ich in uns selber haben und diese, diese Erlaubnis quasi, die wir uns gegeben haben, wir selber zu sein, es ist so, so viel wert, weil ich sehe das so, ich, ich gebe mir selber die Erlaubnis, um andere herum so zu sein, wie ich bin. Und dadurch fühlen sich die Menschen, die mit mir sind, auch erlaubt, so zu sein, wie sie sind, weil sie wissen, dass ich dass ich sie nicht verurteile, weil ich verurteile mich selber ja zum Beispiel auch nicht. Und es ist so schön, Leute um sich herum zu haben, die merken, boah, in, in dieser in, in diesem Umfeld, wenn ich mit dieser Person bin, kann ich ganz ich selber sein. Und das ist das, das Coolste, was du einer Person geben kannst. Und zwar komplett sie selber zu sein, ohne sie zu verurteilen, ohne sonst irgendwas. Ohne, dass sie sich Gedanken darüber machen kann oder machen muss, was denkt denn jetzt die Clara oder der Pierre über mich. Sondern sie wissen, wenn sie mit uns sind, dann können sie einfach hundertprozentig sie selber sein. Weil wir sind es ja auch.
0: Ja, das sind das sind einfach so diese ja, Erwartungen und, und Erwartungen, die manche Menschen an andere stellen oder Bedingungen irgendwie sein zu müssen, mhm. ähm, wo die aber wiederum ja selber irgendwas in sich tragen, warum sie diese Erwartungen stellen. Ja, und es geht halt im, im Leben, in Liebe, in Freundschaft, überall geht es um Bedingungslosigkeit und, und nicht um, um irgendwelche Erwartungen, die ich an einen an Mensch stelle, die er zu erfüllen hat, damit, damit er zu mir passt oder mir gefällt. Ja, sondern jeder ist so, wie er ist. Entweder ich komme damit klar oder eben nicht. Du kannst ja nicht jedem gefallen und du musst auch nicht jedem gefallen. Mhm. Mhm. Und ich, genau. ich, ich will auch nochmal ganz kurz darauf eingehen, dass das ruhig zu, zu sein, still zu sein, wenn du jetzt in einem Freundeskreis bist, nicht zwangsläufig was Schlechtes ist. Wenn du es aus dem Aspekt tust, weil du, weil du dir selbst nicht den Wert zusprichst, jetzt was zu sagen, dann ist es natürlich keine gute Sache. An der anderen Seite ist, wenn du beobachtest, wenn du still bist und beobachtest und zuhörst, dann ist die Stille auch was Gutes, weil in dem, in dem Sinne, wenn du nichts sagst und zuhörst, lernst du extrem viel über andere Menschen. Und du gibst den Menschen dadurch auch wiederum die Aufmerksamkeit, die sie vielleicht mhm. gerade brauchen. Oder du bist halt einfach nur in dem Moment und bist einfach nur für die Person da. Ja, also jemand, der viel redet und immer laut ist, heißt nicht zwangsläufig, dass der ein super selbstbewusster und sicherer Typ ist. Ja. Ja, ist, das können auch alles Programme sein und, und auch ja, Schutzprogramme von der Person. Ja, also da auch tiefer hinter die Fassade zu gucken und mal zu hinterfragen, warum macht er das? Was ist, was ist die Intention der Person? Und ist die Person authentisch? Und da hat zum Beispiel auch jeder Mensch so einen inneren Radar in sich. Manche nennen es auch das Bauchgefühl. Wenn du bei einer Person so ein komisches Gefühl hast, dass, dass irgendwas nicht stimmt, dann kannst, du, dann kannst du auf dein Bauchgefühl hören und du weißt einfach in dem Moment, okay, die Person, die ist gerade nicht zu 100% authentisch, also sie spielt vielleicht gerade eine Rolle oder sagt dir irgendwas, weil es gerade gut klingt oder weil du es gerade hören möchtest, aber es ist nicht der, der ihre Meinung, hinter der sie zu 100% steht. Und, ja, und die Tage kam jetzt auch eine, eine, eine kleine Zuhörerfrage, da ging es darum, dass wir in dem Podcast hier für euch wohl ja, eine ziemliche Ruhe und Gelassenheit ausstrahlen und irgendwo war wohl eine, eine Situation, wo ich persönlich jetzt, das war wohl im, im Fitnessstudio, ähm, wo ich auf, auf eine gewisse Sache, wo sehr ruhig und sehr ruhig ach, reagiert habe, also mich nicht groß auf eine Diskussion oder so eingelassen habe. Die Frage, die dahinter war, ist, wie geht das <lacht> oder warum ist das so? Ich habe mir jetzt viel Gedanken darüber gemacht. Ich denke einfach, es ist, es ist der Punkt, wenn du, wenn du in dir selbst ruhst. Also wenn du, wenn du dir selbst bewusst bist, wer du bist, was du kannst, wo du hingehörst und, und einfach ruhig bist, gerade weder, weder extrem negativ oder auch super euphorisch geladen bist, sondern einfach, ja, wie, so, wie kann man sich das vorstellen, wie so ein stiller See, der einfach in sich ruht. Hast du ein paar kleine Wellen, aber du bist ganz ruhig. Und wenn dann eine Anfeindung oder so eine, so eine kleine Spitze von irgendeiner Person kommt, die dich gerade so herausfordern will, dann darfst du dir auch gerne bewusst machen, dass in dem Moment die Person die Person ist, die deine, die deine Ruhe gerade stören möchte, dich herausfordern will. Du entscheidest dann, ob du dich darauf einlässt oder ob du in dir selbst ruhend bleibst, weil die Person, die gerade ein, anfeindet, oder dich, dich herausfordert, projiziert gerade etwas auf dich. Das heißt, in der Psychologie nennt sich das Projektion. Das heißt, ein inneres Problem, was die Person hat, oder irgendeine Angst, oder eine Wut, die vielleicht gerade in ihr ist, weil vielleicht lief im Job was schlecht, vielleicht war ein Streit in der Beziehung, oder vielleicht war irgendeine andere Sache, bist du gerade das, im Volksmund, das, das Ventil für die Person. Du bist gerade da. Wenn du dann aber die Position einnimmst, dass du einfach nur da bist, der Person zuhörst und ausgeglichen gegenüber trittst, dann wirkt sich die Energie auch wiederum auf die Person aus, weil es potenziert sich nicht hoch, weißt du? Du musst da nicht die nächst höhere Welle schlagen und dann schlägt die Person wieder die nächst höhere Welle und dann musst du wieder einen drauflegen. So ja, etwas kann sich ins Unermessliche steigern. Bleib einfach ruhig, bleib in deinem State und gib der Person einfach eine neutrale Liebe. Gib der einfach Liebe zurück, denn das scheint gerade das zu sein, was der Person fehlt.
1: Mhm. ja das ist total total wichtig das auch immer bewusst zu machen auch das was was dir an was andere dir quasi sagen was du seist oder so dass das viel mehr einfach über die Person sagt die das sagt als über dich und dass du selber immer entscheidest hey finde ich selber überhaupt dass es zutrifft oder nicht und dann aber nicht mit irgendwie einer krassen Rechtfertigung oder so reagieren, sondern einfach mal ruhig bleiben und, und das Ganze hinterfragen und, und so eben damit umzugehen. Das ist ja ein ganz großer Punkt, weil wenn du weißt, wer du bist und wofür du stehst, dann gibt es überhaupt keinen Grund, über irgendwas auszurasten. Weil für dich ist es okay, wenn jemand eine andere Meinung hat. Denn wenn du nicht weißt, wer du bist und jemand anders eine andere Meinung über dich hat, oder dir sagt, du bist so und so, dann fängst du an, dir das einzureden oder glaubst vielleicht, dass es wirklich so ist, weil du selber nicht weißt, wer du bist und wofür du stehst.
0: Wenn du jetzt auf einen Geburtstag gehst und, und bringst ein Geschenk mit oder, oder du lädst Gäste ein, die ein Geschenk mitbringen dann und überreichen dir das Geschenk, dann hast du es in der, in, der, in der Macht, in der Entscheidungsgewalt, ob du das Geschenk annimmst, also ob du diese Beleidigung oder diesen blöden Kommentar gerade annimmst, mhm. Oder ob du sagst, nö, ich möchte das Geschenk nicht und dann bleibt es einfach beim Absender. Ja. Und, und die, Entscheidung, ja. die Entscheidung triffst aber du für dich selbst. Ob du es ob annimmst genau. und ob du die Zeit auch investierst, die Kraft und Energie investierst, das Geschenk anzunehmen,
1: und die Verpackung
0: aufzureißen reinzugucken
1: und, zu genau,
0: und dich darüber maßlos und endlos aufzuregen. Ja. ja. Oder ob du sagst, ja, hey, genau. das ist überhaupt nicht wert, weil meine Zeit ist mir gerade zu schade und, und die Energie ist mir mhm. zu schade, die kann ich in was viel, viel Schöneres investieren. Ja, Und so würde ich jetzt mal ja, zusammenschließend sagen, dass es eben auch super viele wundervolle Menschen mit tollen Ideen gibt, aber aufgrund dieser Selbstzweifel und dieser, dieser Frage, oder sich immer so klein zu halten und aus dieser Angst nicht rauszukommen, bleiben so viele tolle Ideen und so viele tolle Vorhaben immer nur im Kopf der Menschen und kommen nie in die Umsetzung.
1: Ja, und das ist so, so schade, weil die Welt würde so viel mehr bereichert werden, wenn die Menschen sich mehr zutrauen und wirklich ihren eigenen Wert sehen und sich sich selber anerkennen, weil man stellt sein Licht halt immer nur dann unter den Scheffel, wenn man selber glaubt, dass das, was man beizutragen hat, sowieso keinen Wert hat, sowieso nicht wichtig ist, sowieso nicht gut genug ist. Das sind ja die primären Gedanken, die du hast, wenn du etwas nicht aussprichst, was du denkst.
0: Weil genau du dich dafür, nicht
1: traust, weil du denkst, ja, es ist nicht wert, gehört zu werden. Es ist nicht wert, gefühlt oder gesehen zu werden.
0: Und genau dafür ist auch dieser Podcast mit da, um einfach Denkanstöße zu geben, um, um jeden Einzelnen, um, um dir auch zu sagen, dass du leuchten darfst. Du darfst groß sein, du darfst du selbst sein und Du musst auf dieser Welt keinerlei Erwartungen erfüllen.
1: Ja, und das ist so, so wichtig. Du brauchst keine Erwartungen. Und wenn du jemand bist, der auf eine Erlaubnis wartet, so zu sein wie, er sein, wie er sein möchte, dann hast du jetzt die Erlaubnis von uns beiden, so zu sein, wie du sein darfst. Also so zu sein, wie du sein möchtest.
0: Genau. Ja, schließen wir das Ganze wieder mit einem kleinen Zitat ab, würde ich sagen. Und das Zitat habe ich diesmal von Bodo Schäfer sogar, genau, von Bodo Schäfer gelesen. Und das heißt, jetzt ist genau die Zeit, das zu tun, was das Beste für dich ist. Also nimm das Zepter in die Hand, mach dein Ding, lass Ideen Wirklichkeit werden. Und, und wenn du die Botschaft auch gerne nach außen tragen möchtest und an andere weitergeben, dann teil dir Podcast, abonniere ihn und teilen einfach mit Freunden und lieben Menschen. Genau. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass auch die Folge dir wieder wieder etwas mehr Einblick in unser Leben und dein Leben gegeben hat.
1: Mhm. Heute mal nach unserer Umfrage mehr ähm, ja, wieder auf Storytelling gegangen und unsere eigenen Erfahrungen. Genau. Ähm,
0: wieder eine erfolgreiche Woche. Und genau.
1: Wenn ihr Fragen habt, auch gerne als Sprachnotiz. Der Link, den Link findet ihr in der, in der Beschreibung vom Podcast.
0: Yes. los quatschen, liken, teilen. Und Richtig. macht euch eine super geile Woche. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Wir freuen uns. Ciao, ciao. Tschüss.